0: El 2024 puede ser el año que des un salto en tus finanzas, que marques un antes y un después. Para eso he creado la guía Avanza en su sexta edición que te va a permitir no solamente tener agenda y organizar tu tiempo, te va a permitir crear estructura financiera, tener un plan, llevar tus metas financieras, tener un presupuesto útil y que te permita ahorrar. Tiene el reto de ahorro Buenas Vibras en pesos y dólares. Tiene un plan para eliminar deudas y salir de ellas. Y también te, tiene stickers y tiene mensajes para mes a mes irte guiando y mantener el enfoque en tu plan financiero. Finanzas sanas es sinónimo de una vida estable y de tranquilidad. La guía Avanza permite que tú vivas en abundancia. Está disponible para ti en saradespradelm.com con toda la información para que las retires y las recibas en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Mi intención es que ustedes puedan avanzar financieramente con todo este contenido y que sobre todo lo apliquen para que sus finanzas se transformen. Hoy, este episodio es respondiendo a una de sus dudas más frecuentes. Cada vez que yo digo, compártanme sus dudas, esta es la primera. Y es una duda que también tengo yo, eh, sobre todo en República Dominicana. En otros países es facilísimo eh, responder esta pregunta, pero aquí no. ¿Es comprar o alquilar tu propiedad? Déjenme en los comentarios que los voy a leer y a responder todos. ¿Qué opinan ustedes sobre comprar o alquilar? Eh, este tema tiene una parte emocional súper eh, poderosa eh, de patrones que nosotros vamos heredando, por ejemplo yo recuerdo una vez que vendí una jipeta y mi abuelita me decía Ay, cómo tú vas a vender esa jipeta. En este país no se puede andar si no es en jipeta. O sea, a veces entendemos que tenemos que comprar o mantener cosas, por eso que nos van diciendo nuestros padres, nuestros abuelos. Con las casas. Pasa muchísimo ese paradigma dependiendo de con lo que crecimos. Y nunca me, ca me canso de compartir un, algo que me pasó eh, llevando las finanzas de una persona que todos los años esa era su gran prioridad. Y cuando íbamos, que ya, ok, este es tu momento. Me decía, concha, le descubrí que mi abuelo que estaba eh, fue perseguido por la tiranía de Trujillo del dictador eh, siempre nos enseñó a no tener bienes porque si teníamos bienes nos lo iban a quitar por un tema político entonces para esa persona por más que hiciéramos planes financieros hasta que no trabajara esa parte jamás el dinero no aparecía o algo siempre pasaba generalmente tener una casa tiene que ver con legado con pensar a futuro con dejar herencia con que si la vida me cambia y yo no tengo trabajo yo voy a, a mantenerme y, y nadie me saca de mi casa tener una casa se relaciona a que la voy a poder remodelar o adecuar a mis necesidades y no le tengo que pedir permiso a nadie eso era antes de que existieran los apartamentos y, y, y demás eh, hierbas afines, ¿verdad? Porque ahora es muy difícil el tema de la convivencia con que tú antes con lo que tú inviertes hoy en un apartamento. Antes tú tenías tu casa propia, pero eh, ahora realmente tú tienes que adaptarte al, a las normas de convivencia del, del, del residencial. Eh, entonces, dicho esto, hay un componente que tiene que ver con incluso proyecto de vida. De que a mí me dijeron que a los 30 yo tenía que haberme casado, tener mis hijos, tener mi casa, como una especie de guión con lo que sobre todo los latinos hemos ido subiendo. Entonces, eh, cuando uno entiende eso, comprar una casa es como que de las primeras grandes metas financieras que yo digo, el yo decir, esta es mi propiedad, ya me hace ponerle un check a eso que yo quizás estaba persiguiendo, que no necesariamente responde a, una, a un interés mío. Por otro lado, cuando pagas una... Con la inversión inmobiliaria, en general, en países como el nuestro, salvo que te construyan al lado... Una envasadora de gas o, no sé, eh, un colmado. Ay, yo yo lo, siempre lo he contado que yo hice una inversión y fui un sábado a ver mi, mi apartamento y decía, wow qué paz, qué belleza, me encantaba la luz. Y ya me mudé, cuando me mudé, un colmado. Señores, los domingos ahí no se podía dormir. Un, si había temporada de pelota, de lo que sea, el dominicano con la chercha, o sea, eso era un infierno. Yo salí de ahí antes de tiempo por el tema del ruido. Bueno, volviendo al tema. Es muy difícil que tú tengas una, que no ganes dinero a través de los años. Se estima que por lo menos un 4%, un 3% mínimo de plusvalía anual no tú ganas solo por el hecho de tener la propiedad. Eh, ha habido momentos, y dependiendo si está céntrico o no, que esa ganancia es muchísimo mayor, porque cada día hay menos eh, construcciones disponibles, estamos en un momento donde hay quizás una escasez de apartamentos de tres habitaciones, o sea, hay... Eh, productos en específico inmobiliarios que están haciendo falta y está todo cada vez más caro. Y yo no creo que vaya a abaratarse, jamás. Entonces, entendiendo eso, hacer una inversión inmobiliaria te ayuda a diversificar y te ayuda a que vas a respaldar tu dinero y vas a cuidar el dinero de la inflación. Eh, hay varios escenarios. Es muy diferente... Eh, si te sobra el dinero y tú tienes un millón de dólares y tú dices, bueno, voy a poner un 25% en inversión inmobiliaria, un 25% en valores, un 25% en mi negocio, un tanto por ciento en, en joyas, etcétera, O sea, es muy distinto ese escenario a si tú no tienes el dinero para comprar la casa. Entonces, se supone que cuando tú, que esa inversión inmobiliaria tiene las tasas, las mejores tasas del mercado, en nuestro país son las tasas más económicas que hay porque es un producto que tiene, la garantía es ya de por sí la propiedad. O sea que el banco tiene mucho menor riesgo que en otro tipo de productos o en préstamos sin garantía y entonces eso hace que sea más barato el préstamo hipotecario que cualquier otro préstamo. Eh, pero, si hacemos un ejercicio que yo quisiera que tengamos en cuenta, en mi vida en general, el 50% de mis gastos deben costear eh, los gastos básicos. O sea, si yo gano mil pesos con la mitad, que son 50 mil, de ahí yo debo sacar el monto que voy a pagar de vivienda, de alimentación, de transporte, de educación. O sea, que aunque yo gane 100 mil pesos, mi disponibilidad para solo pagar de vivienda no son 50 mil pesos. Quizás pudieran ser 25 o 20. Entonces por el tema de los costos de los alquileres, todo se ha salido de control. Eh, recuerdo que yo andaba en una época buscando una propiedad para alquilar y por el hecho de que necesitaba tres habitaciones, aunque no fuera un apartamento nuevo, ni tuviera ascensor, ni tuviera muchísima nada casi, solamente seguridad, que era lo que me importaba y que no estuviera y que estuviera en un cuadrante específico en la ciudad, tú no encontrabas nada por menos de mil dólares. Y básicamente mil dólares eh, era casi el 100% de mi salario. Esa fue una de las razones que me llevó a buscar 500 mil pesos de inicial y hacer mi primera compra inmobiliaria, porque era más bajo, o sea por muy cerca de esos mil, yo logré una cuota eh, de un préstamo hipotecario por cerca de mil dólares, pero de ya algo mío. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que se entrega en diciembre de 2025, dos habitaciones, Evaristo Morales, 173 mil dólares. Vamos a ver varios análisis con ese mismo proyecto. Lo primero es que si yo busco en buscadores, de, hay muchísimas opciones de rentas en ese mismo sector que Evaristo Morales, que no es el más caro, pero no es el más barato, está céntrico. Yo encuentro un alquiler por 1,500 dólares de dos habitaciones, quizás menos. Entonces, si yo hago el siguiente análisis y digo con mil dólares, si yo lo divido entre $1,500 y lo divido entre $12, yo tendría nueve años de alquiler. Eh, pero al final, la vivienda no es mía. Entonces, ahí viene un tema, ¿verdad? Si yo cojo para comprar ese mismo apartamento y separo, eh, digo que por lo menos un 20% voy a separar que se necesita un poco más si lo voy a pagar en planos. Yo puedo separar con $5,000 dólares, pagar un inicial de un 10%, y mantenerme haciendo pagos hasta cubrir X porcentaje de aquí al 2025. Si yo financio, por ejemplo, mil dólares, eh, tengo el ejercicio aquí de que esos son... Una cuota más o menos de casi 80 mil pesos a 15 años. Entonces, si yo calculo lo que pago de alquiler en el tiempo, por ejemplo, esos, esos mismos 79,924, que es una cuota estimada, si yo lo multiplico por 15 años, por 12, yo voy a tener 14.386.000 pesos. Eso es lo que finalmente me va a terminar costando si lo compro. Si a eso le sumo lo que di de inicial, me viene saliendo en 16 millones de pesos al final del tiempo. Eh, si solo pagué alquiler, vamos a suponer que yo pago alquiler en esos mismos, en esos mismos años, anualmente habría la opción por lo menos de un porcentaje de aumento que el contrato lo estipula, que te pueden aumentar anualmente. Entonces, yo tengo aquí un cálculo de que... De, de por ejemplo, 15 millones de pesos sin calcular aumentos. Al final del tiempo yo pagaría en los mismos 15 años yo pagaría de alquiler 15 millones de pesos. Si yo cojo el dinero que di de inicial y lo invierto y hago una inversión con él, o ese dinero en general lo invierto, quizás no me dé de ganancia para pagar esa cuota mensual del, con la cual yo alquilarme, pero eh, yo pudiera tener una ganancia de en 15 años de 8 millones de pesos calculando un 8% solamente de ganancia anual hay que hacer muchos análisis pero la verdad es hay algo que uno no habla tampoco cuando tú pagas un préstamo hipotecario el dinero aparece eh, tú quizás te vuelves más consciente al gastar, porque primero tu casa, eh, que no necesariamente, no he visto muy pocas personas, dicen, ok, voy a rentar algo más bajito para esa diferencia, invertirla, y con ese dinero, realmente, voy a buscar el inicial como si estuviera pagando una casa, voy a durar unos años creando patrimonio y lo voy a poner en una inversión. Muy poca gente hace eso para en encontrar la ventaja financiera de poner el dinero a producir, pero es un tema de jugar a liquidez que tenemos que tener o, o así todo tu dinero lo vas a dedicar solo a este renglón. O sea, tenemos que hacer un balance correcto para que toda nuestra riqueza no se base solamente en la esperanza futura de lo que esa propiedad va a valer. Eh, y hay coyunturas puntuales luego de pandemia que sí hacen un escenario, por ejemplo, el que compra en planos y espera que el proyecto termine y en ese momento lo vende, actualmente por las condiciones que hay, hay una brecha de que tú puedas ganar por encima de lo que invertiste al comprarlo. Um, pero tiene que ver si el tema de fideicomisos o sea hay muchos factores que hay que tener en cuenta este escenario no es el mismo si compras algo en las afueras de la ciudad, algo que no sea súper moderno, pero comparando de tú a tú el precio del alquiler también está, está muy por encima del salario mínimo, no se entienden en los precios del alquiler en República Dominicana como tampoco se entienden los precios de la inversión inmobiliaria, porque no todo el mundo puede pagar eh, literalmente unas cuotas de 80 mil pesos solo de vivienda, sin contar electricidad, combustible. O sea, estamos viendo que para yo pagar eso solo de cuota de préstamo, yo tengo que producir por lo menos 500 mil pesos al mes en una casa o 400 mil, o hacer magia, como se hace, contando con que el bono, o un negocio, o no sé cuánto. Eh, entonces, está complejo el tema de, de comprar o alquilar. Yo lo que haría es analizar todas mis opciones y... Si me preguntan a mí ahora mismo, yo trataría de crear un patrimonio tal y lo invertiría en valores para con esa ganancia hacer una inversión inmobiliaria. O de primera mano, si puedo y si tengo el privilegio, hacer una inversión inmobiliaria para negocio, quizás no lo que yo necesite para vivir, mantengo un alquiler inteligente, o sea, cómodo, pero no al máximo de lo que yo pueda pagar, para entonces con ese dinero y las ganancias crear patrimonio y ya luego quizás entrar en el negocio inmobiliario, porque de que hay oportunidades de negocio existen, eh, sobre, entonces si a eso le agregamos sector turístico, temas de Airbnb en la misma ciudad, hay un abanico de opciones que podemos profundizar, pero eh, yo creo que haría eso fuera voy a tratar de seguir haciendo análisis más específicos con distintas opciones de propiedades y también voy a invitar a expertos a, a desarrollar el tema desde varias ópticas eh, tengo un taller inmobiliario donde de inversión inmobiliaria donde te ayudo a entender cómo calcular si para ti estás en el momento adecuado de invertir o no eh, constantemente estoy dando este taller porque es el taller que a mí me hubiera gustado encontrar cuando hice mi primera inversión y cuando he seguido invirtiendo. El sector inmobiliario eh, cuida y protege tu dinero de la devaluación y de la inflación, pero a la vez, como es tan costoso el, toda la operación financiera, tú tienes que saber muy bien para hacer una operación inteligente que no que aunque sea ventajoso en un momento, quizás no estés listo. Entonces, eh, espero haberte dado luz. Y resumiendo, yo diría que compras si piensas durar más de cinco años eh, en, esa, en, en donde piensas comprar. Si, si ves el desarrollo futuro como algo prometedor, que va a seguir teniendo demanda, o sea, no compres tú tienes que ir viendo el, el la tendencia de ese mercado. No es lo mismo invertir en, por ejemplo, ahora mismo, si estás en México, en Tulum, que invertir en Acapulco, que quizás como destino ya pasó la moda. Entonces, aquí mismo no es lo mismo invertir en Punta Cana que invertir en, no sé, en cualquier otro sitio, X. Entonces, como que tienes que ver... Eh, hay un tema de destinos emergentes como por ejemplo el mismo Sur o Miches que son destinos poco explotados pero con mucho futuro y tiene que ver mucho con cu cuándo vas a necesitar ese, ese rendimiento de esa inversión, sea corto o largo plazo. Eh, nada, ese, ese tema me encanta y podemos seguir profundizando más adelante. Eh, espero haberte ayudado un poquito. Seguimos avanzando. Gracias.